0: Costela de Idão Com Paula Castelar Detesto que me chamem heroína Fiz o que o meu coração ditava estas palavras abrem o documentário polaco A História de Irena Sendler e são ditas pela própria pouco tempo antes de morrer, quando já tem mais de 90 anos. Nesse documentário, Irena guia os espectadores através das suas memórias dolorosas da Segunda Guerra Mundial, recordações que gostaria de conseguir esquecer para não ensombrarem as suas noites de pesadelos. Apela a que se mostra a dimensão do que aconteceu, da tragédia vivida por polacos e judeus. O seu pedido é cumprido. Sucedem-se imagens de ruas povoadas de sofrimento. Há corpos de crianças mortas, amontoados, atirados para cima de carrinhos de mão ou valas, num desfilar de horrores a que é difícil ficar indiferente. Durante a Segunda Guerra Mundial, Irena Sandler salvou da morte 2.500 crianças que viviam no gueto de Varsóvia. Esteve presa, foi torturada, mas nunca revelou quem acolhera os garotos salvos ou quem a ajudara a salvá-los. Apesar do muito que fez e sofreu, dizia ter remorsos de não ter feito mais contra a monstruosidade a que assistiu. Irena Sandler nasce em Varsóvia em 1910 e cresce em Otvok, uma cidade perto da capital polaca. A própria dirá que a sua educação foi a responsável pelo que fez durante a guerra. Aprenda a ajudar quem precisa, independentemente da sua nacionalidade, religião ou condição social. É filha de um médico que nunca recusa cuidar de um doente, mesmo correndo riscos. Durante uma epidemia de febre tifoide, percorre as casas pobres onde a doença graça. É infetado e acaba por morrer de tifo. Irena tem sete anos. Em adulta, agirá com igual determinação, fazendo o que a consciência lhe dita. Quando as tropas alemãs invadem a Polónia, em 1939, e se inicia a guerra, Irena é assistente social da Câmara Municipal de Varsóvia. São suas as palavras. Chegaram e transformaram a Polónia num mar de sangue. Ela e os colegas do Departamento de Ação Social conhecem de perto a pobreza, com a qual contactam no seu cotidiano. Mas nada os preparara para o inferno vivido após a invasão. Irena reúne-se com cinco camaradas em quem confia e delineiam um plano para fazerem frente às injustiças dos invasores. No departamento há profissionais de áreas distintas que podem apoiá-los, nomeadamente técnicos de saúde e pessoal do aprovisionamento. Enquanto a escassez de bens sobe, desta qualidade de saúde da população, seja ela judia ou católica, Irena e os seus companheiros criam espaços de refeição comunitários de onde também é possível as pessoas levarem bens de que necessitem, como roupa ou medicamentos. Uma das primeiras medidas das autoridades nazis foi proibir que se desse emprego a judeus, condenando-os à miséria. Para reverter a situação, Irena e os colegas aconselham os judeus a usar nomes polacos de modo a conseguirem emprego e sobreviver. Em 1942 é criado o gueto de Varsóvia, onde passam a residir todos os judeus e torna-se mais difícil ajudá-los. A primeira vez que entra no gueto vai visitar a sua melhor amiga, Eva. Dentro da roupa interior leva comida, pois sabe que as dificuldades são muitas, mas não imagina que vai ver o inferno na terra. Dentro do gueto há corpos de crianças mortas no chão, tapados com jornais. Alguns judeus ricos conseguem salvar-se pagando mas para os pobres não existe esperança. Irena não consegue virar costas. O remorso não lhe permitiria dormir. Mas não escapará aos pesadelos que iam de ensombrar-lhe o sono mesmo depois da guerra terminar. Ela e alguns colegas têm passos que lhes permitem entrar e sair do gueto. Os alemães receiam que ocorra uma epidemia de tifo e permitem a fiscalização feita por profissionais do município. É difícil sair do gueto, morado como uma prisão, e com um oficial da Gestapo a verificar entradas e saídas. Mas urge tirar dali os mais pequenos, que só desse modo podem almejar um futuro. Nas entrevistas que lhe são feitas, Irena realça a importância dos seus colaboradores, sem os quais nada teria podido fazer. Havia um transporte coletivo e uma carrinha de mercadorias que vinham do lado ariano e tornavam a sair. De vez em quando também entrava e saía uma ambulância. Todos esses meios seriam usados. Qualquer estratagema servia para que mais crianças pudessem ser salvas. Às seis da tarde saía do gueto um elétrico. Muitas vezes levava a bordo minúsculos passageiros sem bilhete. Recém-nascidos eram postos debaixo de bancos, enrolados em roupa ou dentro de caixas. E, no lado ariano, esses pacotes eram recolhidos. Certos miúdos mais crescidos eram deixados em corredores subterrâneos que ligavam alguns edifícios. Vinha depois alguém do lado ariano buscá-los para os entregar a uma família polaca de confiança. Chamavam a essas famílias de acolhimento abrigos de emergência. Todos os dias, Irena e os seus colaboradores diziam nas casas com crianças que podiam levá-las para fora do gueto. Nas famílias, uns concordavam em afastar-se dos mais novos, mas outros não. Irena regressava sempre às casas onde recusavam a entregar os garotos. Em alguns casos, tarde demais, pois já tinham sido todos levados para campos de concentração. Mães que acabavam de dar à luz preferiam entregar os filhos para adoção, no lado ariano, a vê-los sucumbir à doença, ao sofrimento, à morte. Outras mães diziam às crianças que não eram suas filhas e queriam viver com a verdadeira família. Existiam cerca de 20 famílias de acolhimento de total confiança que faziam das suas casas abrigos de emergência. As crianças mantinham-se aí até serem apagados os vestígios das suas origens judaicas. Levavam os garotos a apanhar ar na rua para perderem o ar macilento adquirido no gueto. Ensinavam-lhes orações cristãs e polaco, pois algumas só falavam iídish. Muitos eram depois encaminhados para orfanatos, a maioria gerida por freiras. Forjava-se então uma nova identidade para cada garoto. Eram os padres quem o fazia. Irena conta que poucos se recusavam a dar-lhes uma nova certidão de nascimento como cristãos. Pensando que um dia a guerra terminaria e as famílias deviam poder voltar a juntar-se, Irena criou listas onde identificou cada criança referindo os pais verdadeiros, os adotivos e local de residência. Essas listas, escritas em papel, foram enroladas e colocadas em garrafas que enterrou num jardim de uma vizinha. Após uma denúncia, em outubro de 1943, a Gestapo bateu à sua porta de madrugada. A sua casa foi toda revistada, chegaram a levantar o pavimento da cozinha e de outras divisões e a desmontar o fogão. Irena será condenada à morte, mas antes é levada para a temível prisão Paviac, onde é barbaramente torturada. Partem-lhe os braços e as pernas, mas não denuncia os colaboradores nem diz o paradeiro das crianças. Irena dizia que chegara à prisão aterrorizada, mas que o afeto com que as colegas de cela a tratavam a fizera perder o medo. Quando chegou o dia da execução, entrou com outras detidas numa carrinha. Foram todas mortas, menos ela. Os alemães tinham sido subornados pelo Conselho de Ajuda aos Judeus, a Zegota, no dia seguinte, o seu nome constava na relação de polacos executados. Irena dizia que tinha sido salva devido às listas, pois se fosse executada, nenhuma daquelas crianças voltaria a integrar a comunidade judaica. Décadas depois, em 1965, é atribuído a Irena Sandler o título de justa entre as nações pelo Yad Vashem, o memorial oficial do Holocausto em Israel. Desde então, há uma árvore com o seu nome na Avenida dos Justos, onde foram plantadas árvores em homenagem a não-judeus que arriscaram as suas vidas para salvarem judeus. 42 anos depois, em 2007, o governo polaco propôs o seu nome para o Prémio Nobel da Paz. Não receberia essa honra, atribuída nesse ano a Gore pelo seu trabalho no sentido de consciencializar o mundo para as consequências das alterações climáticas e para a necessidade de medidas urgentes que revertessem a situação. Irena Sandler salvou do gueto de Varsóvia, com a ajuda dos seus colaboradores, 2.500 crianças e alguns familiares. Quando morreu, em 2008, a maioria dessas pessoas ainda estava viva. As listas das crianças permitiram que algumas famílias se reencontrassem. O Anjo do Gueto de Varsóvia, como alguns a referem, inspirou várias obras. A sua história foi contada em livro pela sua conterrânea Anna Mieszkowska e, nos Estados Unidos, gerou um telefilme e uma peça de teatro. Irena Sandler não viu o documentário onde conta, na primeira pessoa, o período da sua vida entre 1939 e 1944. Seria finalizado em 2015, cinco anos depois da sua morte. Pediu que não se esquecessem os horrores cometidos durante a Segunda Guerra. Contar a sua história é recordá-los.